1: We've
2: been a nation too long at war. If you're 20 years old today...
1: Jeg ja, som lød det fra den amerikanske præsident Joe Biden tilbage i august måned efter en lang og nedslidende Afghanistan krig, der varede to årtier, så var amerikanerne mildestalt trætte af krig og trak sine tropper hjem. Men de seneste uger, der har vi under invasionen af Ukraine set noget, der tyder på, at amerikanerne måske er kommet sig oven på deres krigstræthed.
3: Uh, we want to see Russia. Uh... Uh, weakened uh, to the degree that it can't uh, do the kinds of things that uh, it has done uh, in, in invading Ukraine. Ja, USA
1: har skruet gevaldigt op for den militære støtte i kampen for at svække Rusland, som forsvarsminister Lloyd Austin fortæller her. Og retorikken fra den amerikanske regering er, at man vil gøre så meget man kan, så længe man ikke går i direkte krig mod Rusland. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag spørger, hvor klar amerikanerne egentlig er på krig. Mit navn det er Cecilie Lange.
4: Og jeg hedder Alexander Lorentzen. Velkommen til Krig i Europa. Den ukrainske hovedstad har haft besøg af op til flere amerikanske amerikanske repræsentanter på det seneste. Søndag var det Nancy Pelosi, formanden for repræsentanternes hus, der sad over for præsident Zelensky i Kiev.
2: We believe that we are visiting you uh, to say thank you for your fight for freedom that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done.
4: Og det her taler faktisk meget godt ind i budskabet fra vores næste gæst, nemlig af krigen i Ukraine. Den for amerikanerne også er blevet en krig for vestlige værdier. Godmorgen, Rasmus Sending Søndergaard. Godmorgen. Du er seniorforsker med fokus på amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor langt er amerikanerne villige til at gå i den her krig? Jamen, som vi hørte i indlægget
5: her fra Lloyd Austin, den amerikanske forsvarsminister, så har man ændret formålet med krigen fra amerikansk side faktisk. Ikke? Altså, det er ret vigtigt at hæfte sig ved. Altså, man har indtil fornyeligt øh, kun ville være villig til som at hjælpe ukrainerne så meget som muligt, så de kunne slippe af med russerne. Nu ændrer man formålet og siger, at det amerikanerne vil her, det er, at de vil svække Rusland, således at Rusland ikke igen kan gå ind og gøre noget lignende inden for en overskuelig fremtid. Det er altså at sige at nu er det, det russiske militær der skal svækkes, det er formålet nu fra amerikansk side. Det er jo noget nyt. Hvor langt vil det så gå? Jamen det er stadigvæk den samme røde linje som vi hører hele tiden med at man vil selvfølgelig ikke sætte nogen amerikanske soldater ind på jorden i Ukraine, man vil undgå den her direkte konfrontation mellem USA på den ene side og Rusland på den anden side.
4: Er det en rød linje der kommer til at ændre sig i løbet af den krig vi ser udspillet, sig, tror du, eller, eller kommer vi ikke til at se det?
5: Jeg tror ikke lige præcis den linje vil blive overskredet. Det tror jeg man vil være stort fast, men det er klart det er vigtigt at hæfte sig ved. At man har hele tiden prøvet på at slå en balancegang mellem, hvor meget tør vi at hjælpe ukrainerne, uden at det gør, at russerne ligesom føler sig så provokeret, at de vil eskalere i en eller anden form. For eksempel ved at angribe nogle NATO-tropper, eller ved at udvide krigen ind til NATO-territorium. <coughs> og der har vi set et skridt. Ikke? Altså, I starten ville man ikke give ret meget, og nu vil man give meget mere. Altså, det er den type våben, man giver, er en helt anden karakter
4: nu. Man giver ukrainerne våben, de kan bruge mere offensivt til at slå russerne tilbage. Amerikanerne har af flere omgange sendt våben og penge til våben af sted til ukrainerne. Og torsdag meddelte Biden at han ønsker at det der svarer til 142 milliarder kroner skal bruges på våben, ammunition og øvrig militærhjælp til ukrainerne. Lad os lige prøve at høre hvordan
2: det lyder. Much of the new equipment we've announced in the past two, months, two weeks has already gotten to Ukraine where it can be put to direct use on the battlefield. However, We've almost exhausted what we call the fancy phrase the drawdown authority that Congress authorized Ukraine for authorized for Ukraine in a bipartisan spending bill last month. Basically, we're out of money. And so that's why today, in order to sustain Ukraine as it, as it continues to fight, I'm sending Congress a supplemental budget request. It's going to keep weapons and ammunition flowing without interruption hvor omfangsrig
4: og opsigtsvægtende vil du egentlig sige, at den her indsats øh, er blevet? Altså
5: det, som han ligger op til her, Joe Biden, den her øh, pakke, han vil have gennem kongressen, den kommer til godt og vel at fordoble i forhold til værdien, Fordob værdien af de våben, amerikanerne har givet ukrainerne indtil nu. Så det er jo en, en, en betydelig øh, forøgelse. Derudover skal man se på, hvad er det for nogle våben, man sender. Og det er i stigende grad, som sagt, de her sådan lidt tungere artillerivåben og ting, som ukrainerne i højere grad kan bruge til at slå russerne tilbage på slagmarken med. Hvad er det, man sender? Jamen det er sådan nogle hovitscher, hedder de for eksempel, som er sådan nogle øh, kraftigt artilleri, som kan skyde meget længere. Lige nu kan ukrainerne ikke skyde så langt, som russerne kan med den slags artilleri. Det får de noget nu amerikanerne, som de kan med. Den anden ting er også, at man har tydeligt, eller indtil videre har man typisk givet ukrainerne gamle sovjetiske ting, både for Østeuropa, men også for amerikanerne. De lager, man stille og roligt ved at opbrugt, og nu er man begyndt faktisk at give dem altså producerede vestlige våben. Og det kræver så typisk, at man skal uddanne de ukrainske soldater i at bruge det, og det er også et skridt ned ad vejen, man har taget, som man ikke vil tage tidligere, hvor altså amerikanerne lige nu træner ukrainske soldater på et uh, ukendt sted i Europa, i hvordan man bruger de her uh, nye våben, som amerikanerne sender dem. Så USA's engagement og involvering i at hjælpe ukrainerne på slagmarken, bliver hele tiden øh, optrappet på den her måde.
4: Øh, er det for Ukraines skyld, eller er det for USA's skyld, at man nu hæver indsatsen og sender flere tungere våben afsted? Jamen det er
5: jo både og, kan man nok sige. Ikke? Altså, det er det der med, at, også, at, at, at min... Ja, med vens fjende og fjends venner, hvad det nu er, nu har jeg lige glemt, det, hvordan man formulerer det, men du mm. ved, altså det er, det handler selvfølgelig om, at man ønsker at støtte ukrainerne, det har man jo gjort øh, hele tiden, når man ser dem som sådan et mønster, eksempel på et øh, lille demokratisk land, der er blevet overfaldet af den store autoritære fjende. Det kan amerikanerne jo med deres egen forhistorie øh, og uafhængighed af den slags også øh, lidt genkende den fortælling. Den fortælling fortæller man i hvert fald i USA, at det er det, det drejer sig om. Så det handler om at hjælpe ukrainerne øh, men det handler i høj grad også om, som vi hørte indledningsvis fra, udenrigs-, altså fra forsvarsminister Aarsten, om at svække russerne, og det er jo i amerikanernes egen interesse. Amerikanerne har jo en interesse i, at Rusland står øh, svækket både økonomisk, militært og sådan noget, strategisk overordnet set på den internationale scene, for er jo stadig rival i en eller anden omfang.
4: De er jo ikke gået ubemærket hen fra russisk side. Fra Kreml har der været flere advarsler imod, at amerikanerne sendte våben ind i Ukraine. Og for nylig blev retorikken skærpet, da den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov sagde, at sandsynligheden for en tredje verdenskrig vokser. Hvordan lyder det her i amerikanernes øre?
5: Jamen det lyder da skræmmende. Det, det tror jeg da, det gør i både deres øre og vores, ikke? og det har vi også hørt fra amerikanske øh, officials, altså fra amerikanske myndighedspersoner, som har været ude at sige, at det tager meget alvorligt. Altså man har sagt fra amerikansk side, at man overvåger øh, nøje russiske bevægelser med atomvåben, om man skulle flytte nogle atomvåben, man er bekymret for, om de skulle finde på at bruge dem, øh, for eksempel i Ukraine en enkelt gang, bare lige for at sige, hey, øh, nu stopper festen, nu skal I ikke prøve på mere, nu kan I godt trække jer tilbage. Så man er bekymret. Man har også samlet øh, i Biden-administrationen det, der hedder sådan et Tiger Team. Altså en gruppe eksperter, som sidder øh, 24 timer i døgnet og kommer op med forskellige scenarier. Hvad gør vi hvis nu sådan og sådan og sådan, hvis russerne bruger de og de våben, inklusive atomvåben. Så man tager det jo alvorligt. Derfor siger man stadigvæk, at sandsynligheden formentlig er lille, men den her ting kan gå meget hurtigt. Øh, altså lige pludselig kan det gå fra trusler til handling. Det er, og så skal man være klar. Og den trussel tager man seriøst i USA. Øh, frygter man en tredje verdenskrig i USA, altså er det en reelt frygt, man har? Det er en reelt frygt, man har, men altså igen tror jeg, at man vurderer, at risikoen for, at det kommer til at ske, er forholdsvis lille, og det ellers vil man heller ikke gå så langt, som man er gået i forhold til de her våbenleverancer. Men selvfølgelig frygter man, at det i sidste ende kunne eskalere til en krig mellem USA og NATO på den ene side, Rusland på den anden, og i så fald er det så kunne involvere atomvåben og den slags
4: også. Biden har kaldt krigen i Ukraine for a battle for freedom, men amerikanerne vil jo ikke selv gå ind i Ukraine for at kæmpe for de her fælles værdier. Joe Biden udtalte torsdag, at vi angriber ikke Rusland, vi hjælper Ukraine med at forsvare sig mod den russiske invasion. Kæmper Ukraine lige nu en værdikamp på vegne af USA? Ja, sådan bliver det fremstillet blandt mange i, i USA. Og gør de så det? Nej, Ukraine
5: kæmper selvfølgelig en kamp for sig selv, det er klart. Altså, Ukraine er et land, som blev invaderet af deres store nabo, som de har et, hvad skal man sige, kompliceret historisk forhold til. Og de kæmper selvfølgelig for deres egen tilstændighed. De kæmper for at ikke at blive inkorporeret i Rusland, eller i hvert fald for at kunne beholde
4: det styre, de har nu. Alt efter hvad det er, Rusland i i ville gøre, hvis de fik kontrol i landet. Biden har også sagt, at det er slut med langvarige krige for amerikanerne. Tror du, hans opfattelse vil ændre sig i takt med, at krigen udvikler sig i Ukraine? Det er
5: svært at svare indtidigt på, men umiddelbart nej. Altså jeg tror stadigvæk, og han holder fast i det, som han sagde også, da man trak sig ud af Afghanistan, at man ikke vil involvere sig i den her type krig Og i det her tilfælde drejer det sig så primært om konsekvenserne af at involvere sig i en krig her modsat Afghanistan, så er det her en krig, der netop kan eskalere til en 3. verdenskrig. Så jeg tror, man holder fast i, at man ikke vil involvere sig direkte med soldater.
4: Men er der noget, der kunne tale for, at Biden ville fortryde?
5: Fortryde, at man ikke involverer sig? Ja, Jamen, altså, vi har set presset for at gøre mere, er jo vokset i stil, i, i takt med, at vi har set forfærdelige billeder komme ud over Ukraina, for at altså, tale om, om muligt et folkedrab, osv. Øhm, altså, det er klart, at han vil måske fortryde, hvis russerne lige eskalerer kraftigt militært, så vil han måske fortryde, at man ikke har gjort mere for, for at stoppe det. Men omvendt igen, altså, hvad er det, der fører til eskalation? Er det, at man gør for meget, eller man gør for lidt? Det, det vil være en kontinuerlig debat, også blandt forskere. Jeg tror ikke, at Biden vil gå meget længere end, end nu her. Altså den der røde linje med at sætte tropper ind, den tror jeg, han holder fast i uanset hvad, og den tror jeg ikke, han fortrøder.
4: Og hvad er frygten ved at sætte amerikanske tropper ind i krigen?
5: Det er den samme frygt, som der var ved den her såkaldte no-fly-zone, der blev talt meget om tidligere i krigen i hvert fald. Ikke? Altså det er frygten for, at hvis et russisk militær, eller russisk militær angriber et amerikansk eller NATO-militær, altså det kan være individer eller fly osv., at så kan det få uafskuelige konsekvenser. Altså det er frygten for eskalation. Frygten for, at man bruger andre våben, kemiske, biologiske, måske endda nukleare, men også frygten for, at NATO konsekvent altså bliver inddraget i konflikten. Altså Rusland kunne måske eventuelt hjælpe på at skyde på NATO's leverancer af våben, som kommer fra NATO-lande i Østeuropa ind i Ukraine. Og hvis de gør det, så vil der være en forventning om, at USA skal svare igen på grund af den her musketerede, vi har i NATO. Altså at USA skal komme NATO-lande i Europa til undsætning. Og så har man det på sådan en krig mellem Rusland og USA.
4: Og Bidens frygt for det hjælp.
5: Ja, den er reelt. Frygten er reelt. Sandsynligheden vurderer man fra amerikansk side for at være minimal, og det er derfor, at man stadigvæk godt tør at eskalere fra amerikansk side og sende flere våben og gøre mere og mere. Men frygten for, at det kan eskalere, er reelt.
4: Rasmus Sendings Søndergaard, du er seniorforsker med fokus på amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du kom og gjorde os klogere her i morgen. Selv tak.
1: Rusland er en direkte fjende til USA, det mener størstedelen af amerikanske borgere. 7 ud af 10 ser altså nu Rusland som USA's fjende, hvor det i begyndelsen af året kun var 4 ud af 10, ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center. Og til trods for, at den amerikanske regering ikke vil gå i direkte krig mod fjenden i Ukraine, så har nogle frivillige amerikanere valgt at gøre netop dette. Det gælder blandt andet James Vasquez, der altså lige nu er ved frontlinjen.
2: Ja. Nice. Ja,
1: Vaskas er en amerikansk veteran fra Connecticut, som er dræbt i krig i Ukraine for at kæmpe med den ukrainske fremmedlegion, som det hedder. Og alt imens han kæmper ved frontlinjen, ja så deler han sine beretninger på sociale medier, hvor flere hundrede tusinde følger med, når han for eksempel viser våben frem.
2: Here it goes. You look at that. See the machine gun off of the tank. Just give an idea of what the hell, like, look at the
1: rounds. Slav Ukraini! Slav Ukraini! Ja, opbakningen til Vazquez er stor, og det samme er de donationer, som han har oprettet til fordel for det ukrainske militær.
2: And back to our, uh, Anna Alling,
1: velkommen til programmet. Tak skal du, have. du er 84 korrespondent i uh, USA, og du er med os fra uh, Tennessee. Anne Alling, det tyder på, at James Vasquez her har uh, rimelig stor opbakning fra sine amerikanske landsmænd til den kamp, som han kæmper mod fjenden uh, Rusland, altså i Ukraine. Hvorfor har han egentlig det, tror du?
3: Det, som James Vasquez han selv siger, det er, at den her kamp den ligesom ligger i hans dna og som tror jeg, det er lidt på samme måde, som mange amerikanere ser det, at kampen for Ukraine mod USA, denne her David og Goliat, som Rasmus Søndergaard også lige beskrev den som, at den på mange måder altså klinger meget amerikansk. Det er denne her kamp for frihed og for uafhængighed og for demokratiet og altså mod en, et andet land, som vil komme og tage, tage demokratiet og friheden fra øh, Ukraine. Og det er der mange amerikanere, som, som i løbet af de sidste måneder, mens den her krig har stået på, ligesom har fået Øjnene op for essensen øh, af denne her krig, at det ligesom er noget, de kan identificere sig med, og derfor også bakker op om, at en, at en amerikaner som James Vasquez, han, øh, han tager til øh, USA for at kæmpe et andet landskamp, men for nogle universelle og på mange måder amerikanske værdier. Mm. Og der er jo også, hvad skal man sige,
1: tradition for at amerikanerne hylder deres soldater. Men jeg er sikker på, gælder det også, når en mand som Vasquez for eksempel kæmper mod russerne i Ukraine?
3: Altså officielt set fra, fra Washington D.C. siger, det hvide hus, så nej. Øh, den første amerikanske frivillige soldat, han, han blev dræbt i sidste uge, og i den forbindelse, der lød beskeden fra det hvide hus stadigvæk, at man altså ikke opfordrer amerikanere til at tage afsted. Øh, altså meget klart, at man ikke vil have, at de tager sted. Og meget af det, det handler selvfølgelig om, at det øh, hvide hus er nervøse for at, at provokere Putin og få det til at se ud som om, at, at USA opfordrer amerikanere til at tage sted og kæmpe for Ukraine. Så på den måde, sådan officielt set, så nej, så er de her frivillige ikke nogen, der sådan bliver bliver nationalt hyldet, men for, for mange amerikanere jamen, så bakker de helt sikkert også øh, og bakker de op om folk som James Vasquez. Øh, han har fået næsten en halv million følgere på ja, nærmest bare på uger øh, på Twitter, der er en politistation i Connecticut, hvor han kommer fra, som har sendt som har sendt hjelme og skudsikre vest over. Jeg mødte en, en leder af en karateklub her i Tennessee i, i weekenden, som også er ved at samle uh, skudsikre veste sammen og sende sted mod frontlinjen. Så på den måde er der en, en meget sådan folkelig opbakning til de her folk, som vælger at, at drage sted uh, frivilligt. Og så er der jo også i USA ligesom måske en, en tættere, nærmere forståelse af våben, uh, taktisk gear og sådan noget, som, som rent... Uh, altså fysisk er nemmere at få fat i USA, og man derfor måske nemmere forstå øh, behovet for det i Ukraine. Mm. Og efter afslutningen
1: på krigen i Afghanistan, der talte præsident Biden om, at det var slut med de her langtrukne krige, og slut med at miste amerikanere øh, i den slags krige. Men øh, hvad siger befolkningen i USA egentlig lige nu? Altså er de villige til at gå ind i Ukraine, for eksempel med amerikanske styrker?
3: Ikke med, med amerikanske styrker, nej. Øhm, der vil jeg sige, at der har jeg den samme opfattelse også som, øh, som Rasmus Sønder gård kom med, at, at det er ligesom der linjen, både går i DC, men også. Også hos befolkningen. Altså risikoen er simpelthen for stor. Øh, de fleste amerikanere, som, som følger denne her krig i, i medierne, hvor den jo også kører meget i USA, er godt klar over, at det vil altså, være, øh, være risiko for en, for en meget, meget voldsom øh, eskalering. Så, så på den måde nej, så er der ikke noget sådan, pres for den amerikanske befolkning om, at man skal sende tropper. Der er, har været noget for den ydre amerikanske højrefløj, der ligesom langer ud efter Biden for ikke at være hård nok mod Putin, og der er nogen øh, højrefløjspolitikere, der har, der har luftet muligheden, både for, for den her No Fly Zone, men også for at og, og sende tropper. Men det er ikke noget, som der er en stor opbakning til øh, i den amerikanske befolkning.
1: Men man kan jo ikke lade være med at tænke, Anne Alling, at amerikanerne øh, synes altså ikke, at der skal sættes uh, tropper med stars and stripes øh, på skuldrene ind øh, på ukrainsk jord, kan vi forstå på det her. Men tre ud af fire øh, amerikanere bakker faktisk op, når USA sender tunge våben til Ukraine. Øh, hvordan kan det egentlig
3: det er fordi, der i løbet af de sidste måneder øh, er kommet altså sådan en meget bred grad af, af enighed, en tværpolitisk enighed, som jo nærmest er en sjældenhed i, i USA, mm. om at, at Putin ligesom er skurken, øh, at Rusland, øh, altså mere end 75 procent af amerikanerne nu de ser, Øh, Rusland som, altså, som en trussel mod USA selv. Øh, så på den måde, så er man ligesom gået fra, at der i starten af krigen var sådan en politisk diskussion og en, en lidt en informationskrig om, hvorvidt man skulle holde med Ukraine, eller om Ukraine også ligesom var, var en del af problemet her til, at man i langt mere sådan ja, tværpolitisk øh, enighed er enig om, at, at det her det er, det er Putin og Rusland, der, der er de aggressive og der er man ligesom gået fra i starten blandt amerikanere, som, som håbede på, at der var en diplomatisk løsning, til nu at se, at, at det, det er der ikke. Diplomatiet øh, har ligesom ikke været nok til at, at stoppe Putin. Øhm, og der er man der er ligesom en, en enighed om, at så er det at sende våben til, øh, til Ukraine, som er den eneste løsning. Nødhjælp øh, er ikke nok, så på den måde så er der helt sikkert en opfattelse af, at man... Holder med, og man så må sige. Øh, Ukraine, det er Putin og Rusland, som, som er fjenden, og den eneste, den bedste måde, man, man så kan ramme øh, Rusland ud over de her mange sanktioner, jamen det er ved at sende, sende våben og tunge våben øh, afsted til Ukraine.
1: Og derfor kan man måske også overordnet øh, tale om, at det er sådan lidt en opsigtsvækkende, eller i hvert fald øh, øh, ja, beværkelsesmærdig øh, udvikling i amerikanernes bidrag til den her krig. Øh, jeg tænker bare på, om det her, det på en eller anden måde er et tegn på, at også de amerikanske borgere på en måde er kommet videre fra hele den her øh, Afghanistan-affære øh, og krigstrætheden i det hele taget.
3: På sin vis jo, synes jeg, synes jeg godt, man kan sige det. Altså, der var lige da krigen startede sådan... Mange amerikanere, som, som, som gik på halene og sagde, hvor Hå, håber det ikke det her, vi, vi netop havde sagt, vi ikke ville, øh, ville ud i igen. Men, men der skal man ligesom også se på, på hvilken en form for krig Afghanistan var blevet, øh, og hvilken krig, øh, form for krig krigen øh, i Ukraine er lige nu. Afghanistan var for, var for mange amerikanere blevet en form for en, en afghansk borgerkrig, som, som mange amerikanere ligesom ikke syntes, at USA havde en, en rolle i længere. Øh, deres øh, hovedformål, det, USA's formål havde været at ramme øh, bin Laden og, og så ligesom ramme Taliban, og nu var der ligesom mange amerikanere, der mente, at det her havde udviklet sig til en krig mellem afghanere, som, som, som USA ligesom ikke rigtig kunne gøre noget ved. Ukraine bliver set på en anden måde nu. Der var helt sikkert i starten en, en, en skepsis fra amerikanernes side om, hvorfor er det her noget, USA skal tage sig af, at det ikke et problem, Ukraine og Rusland har indbyrdes. Men det har ændret sig til, at altså, denne her, øh, som også sagde i starten, altså denne her mere kamp for, for, for internationale, for universelle værdier, øh, som bliver set på en anderledes måde nu, end, end hvad man ligesom synes, krigen var endt med at handle om i Afghanistan.
1: Og lad os lige prøve at tale lidt om det politiske spil her til sidst, Anne Alling, inden vi slipper dig igen. Fordi NATO spår, at den her krig i Ukraine bliver en lang krig. Tror amerikanerne på, at Biden kan holde, hvad han har lovet? Altså, at amerikanske soldater ikke bliver sendt i kamp? Og her tænker jeg også på, når jeg siger det politiske spil, er der, kan man sige noget om, hvem folk holder med rent politisk, og hvem der rent faktisk tror på Biden og det, han går og siger?
3: Altså Biden har jo en, øh, i forvejen en dårlig approval rating, som, som det hedder. Altså der er en ret stor utilfredshed med øh, hans, øh, ja, snart, altså hans første halvandet år her på, på magten. Målingerne viser, at der er nogle flere amerikanere, der er positive over for hans Ukraine-indsats, end de er sådan generelt for, for hans præsident øh, Men det er primært øh, demokraterne. Øh, omkring 70 procent af demokraterne er tilfredse med den måde, som, som Biden håndterer øh, krigen i Ukraine på, hvorimod det kun er 25 procent af republikanerne. Jeg tror ikke så meget, det handler om, at øh, republikanske amerikanere... Tror, at, at Biden ligesom vil, vil svigte sit løfte og sende tropper sted. Det handler mere om måden, han, han håndterer Putin på, hvor der er en skarp kritik fra, fra republikanernes side om, at han ikke er no konsekvent nok. De mener, at han ikke handlede hurtigt nok i forhold til sanktionerne og så er der også en stor snak om hvorvidt at mange republikanere, som, som stadig holder med Trump, mener at Trump var manden, der kunne øh, som ligesom håndtere Putin, at han var den eneste amerikanske politiker, som kunne håndtere ham, og de mener at, at denne her krig ikke var gået så vidt, hvis Trump han havde været på magten. Så på den måde så er der helt sikkert stadig en politisk splittelse over for hvordan man mener, Biden han håndterer denne her krise, men det handler ikke så meget om, tror jeg, at, at amerikanerne går og frygter, at, at Biden lige pludselig vil sige, at nu sender vi en masse amerikanske tropper afsted. Det handler mere om, hvordan han håndterer den måde, som USA handler på lige nu.
1: Anne Alling, 24 7 der var med os fra uh, Tennessee. Tak, fordi du var med os uh, her til morgen. Velkommen.
4: Du lytter til et Krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på et USA, der oven på en to årtier lang og udmattende krig i Afghanistan, Millestat var krigstrætte, men nu lader de altså til på sin vis at være vågnet op til død igen. Som vi netop har hørt, så sker det ikke med amerikanske landtropper på ukrainsk jord, men vil blandt andet sende våben for milliarder af kroner. Spørgsmålet er så bare, om amerikanerne har en plan for, hvordan de vil undgå, at de igen etter med at stå i en meget lang og opslidende krig. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Du er Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tror du, at USA har en plan for, hvordan de får afsluttet den her krig?
0: Øh, jamen det, det kan man jo sige. Det er jo ikke amerikanerne, der 100% kan afslutte den her krig, forstået på for dem, men noget, ikke dem, der er i krig. Det, de gør, det er, at de heller våben i vildskab ind på den ene side af de to lande, der er i krig, og så afhænger det jo lidt af, hvordan de så kan finde ud af at bruge de her våben på stravmarkedet. Så... Den amerikanske plan, det er jo at prøve at se, hvor langt man kan nå, hvor mange tjek man kan give russerne ved at give ukrainerne våben. Og der er der jo ved at ske en ændring i den amerikanske opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre. I starten, der troede amerikanerne, at russerne ville vinde. Nu tror de, at ukrainerne kan vinde, hvad så end det betyder. Men, men, men der er jo en tro på, at man forhåbentlig nu set med amerikanske øjne, kan stoppe yderligere russiske uh, roprænger i i, i, i Ukraine, og der er måske endda nogen, der tror på, at, at, at hvad det hedder, man også kan skubbe russerne ud af Ukraine. Men uanset, så er det amerikanske mål jo med den her krig, at i godse øjne kæmpe til sidste Ukraine, og så så mange russer i hjælp som muligt, uden at de selv behøver at gøre det. Hvor afgørende
4: er det med sådan en plan?
0: Det kommer lidt an på, hvad du mener. Altså, jeg, jeg, man, når man laver sådan en militær strategi, så har man jo en idé om, at man skal prøve, at, at, at skabe en bedre situation, og det vil altså gøre det så surt for russerne, for russerne som overhovedet muligt. Det er jo den overordnede mål, som amerikanerne har. Og der kan amerikanerne jo se, at fordi russerne klarer sig meget ringere, end man først havde troet, ja, så justerer man på planen, og man justerer på målet. Så amerikanerne har jo øget deres ambitionsniveau, fordi de kan se, at russerne klarer sig ringere end forventet. Og derved så vil det jo, man jo hele tiden at kigge på, hvordan det går det Og det, som er amerikanernes dilemma i det her, det er, at hvis det begynder at gå alt for godt, og at ukrainerne begynder at smide russerne ud af, hvad det hedder, Ukraine, ja, så kan man jo risikere, at, at russerne eskalerer deres våbenanvendelse, og måske begynder at bruge nogle våben, som vi ikke vil være så glade for, kemiske våben og atomvåben.
4: NATO's sprog af den her krig i Ukraine, den kan vare meget længe. Blandt andet har NATO's vicegeneralsekretær udtalt til britiske BBC, at det kan tage år, før krigen er slut. Kan en lang krig hvor Rusland er direkte med, og USA kun er med på sidelinjen, opslidede det russiske militær og den russiske kampmoral, og der vil være en fordel for amerikanerne?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, man kan jo godt forestille sig et rerun eller en gentagelse af, af Afghanistan, øh, dengang Sovjetunionen invaderede Afghanistan, der leverede amerikanerne våben til mujahedinerne, som bekæmpede, hvad det hedder, øh, sovjethæren. Og der lykkedes det jo til sidst at få... Øh, nedslidt de øh, sovjet, øh, sovjetiske styrker så meget, at de trækker sig ud. Ikke? Og det er jo måske et drømmescenarie for amerikanerne, at det kunne ske her også. Øh, så, så ja, og vi har jo allerede set en markant nedslidning af de russiske styrker, og det russiske materiel, de har ja, mistet rigtig meget udstyr derinde, og de har også fået tusinder af soldater slået ihjel. Så, så der er sådan set en nedslidning i gang
4: og faktum er jo, som vi også har talt om, det er, at amerikanerne ikke selv er på jorden, men det er ukrainerne, der kæmper på jorden i Ukraine. Er det en gunstig situation for USA, at Ukraine, så at sige, tager opgøret mod Rusland for dem?
0: Ja, selvfølgelig er det det, og det er jo den strategi, som vi for Vesten har forfulgt siden Irak og Afghanistan. Ikke? Altså, vi har jo også støttet andre væbnede styrker rundt omkring med henblik på, at de to kampe, så vi selv var fri, var fri for det, det var også det skift, der skete i Afghanistan, hvor vi gik for at kæmpe for afghanerne til, at vi trækker os ud væk fra kamppladsen igen, og i stigende grad trænede afghanske sikkerhedsstyrker til sig selv at tage kampen. Det er også det, vi har gjort i Irak, det er det, vi har prøvet at gøre i Mali, og det er sådan set den modus, vi har, har prøvet efter at vi har erkendt, at det ikke altid er en god idé, at vi udkæmper andre folks krig.
4: Amerikanerne siger også, at man går så tæt på, som man kan, men ikke i direkte krig med Rusland. Amerikanerne vil altså ikke sende egne tropper ind mod russerne. Tror du, at de kommer til at holde fast på det, selv hvis det bliver en overlangt krig?
0: Ja, fordi russerne har rigtig mange atomvåben, og dem vil vi helst ikke have i hovedet. Øh, og det er jo derfor, at vi hele tiden prøver at finde den her grænse. Hvor meget kan vi tillade os at hjælpe ukrainerne, eller hvor meget kan vi hjælpe ukrainerne, uden at russerne begynder at angribe mål på NATO's territorium? Så hele øvelsen set fra amerikanernes side går jo på at prøve at holde krigen i Ukraine. Og så presser russerne maksimalt der. Altså, når jeg siger Ukraine, så, så mener jeg imellem Ukraine og Rusland, fordi der har jo været flere rapporter om, at ukrainske styrker er begyndt at angribe mål ind i Rusland. Men det er jo også inden for rammerne, fordi det er jo en krig imellem Ukraine og Rusland, og hvis Rusland kan angribe mål i Ukraine, kan Ukraine selvfølgelig også angribe mål i Rusland. Men altså, det er det, som er amerikanernes mål og NATO's mål. Det er jo at holde krigen begrænset til Ukraine.
4: Og apropos de her atomvåben. Skal amerikanerne være opmærksomme på, at de ikke får skabt en for stor konflikt med russerne, som de ikke kan komme ud af igen?
0: De skal i hvert fald være opmærksomme på, at de ikke får krigen til at eskalere, så den udvider sig fra Ukraine til andre NATO-lande. Fordi så bliver amerikanerne forpligtet til at sende soldater til at blive direkte part i krigen, for at beskytte de NATO-lande, der bliver angrebet. Og så er der jo altså den her eskalationsrisiko, altså at hvis russerne bliver forpresset, og ikke føler, at de kan klare sig på andre måder med at bruge atomvåben, så er der jo en risiko for, at de vil bruge dem. Og det, 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 det vil vi jo meget gerne undgå.
4: Lige her til sidst, hvad skal vi lige nu være allermest opmærksom på i forhold til USA's engagement i krigen i Ukraine?
0: Jamen det vi skal være opmærksom på, det er, at vi skal holde øje med, om den våbenhjælp, vi giver ukrainerne, gør ukrainerne i stand til at skubbe russerne baglæns eller stoppe russerne, eller om russerne er i stand til stadigvæk at i ro på Donbass-provincen, som, 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 som russerne selv siger at deres mål. På den her fase af krigen, som vi nu skal holde øje med. Det, vi skal holde øje med, det er, hvordan tingene udvikler sig på, øh, på slagmarken, og se, hvem er det, der, der han har sagt for overhånden. Er det, er det ukrainerne med amerikansk hjælp, eller er russerne til trods for den her massive våbenhjælp, stadig i stand til at tage det, de gerne vil have? Hvad tror du? Jamen, altså, jeg sidder stadigvæk og venter på, om russerne har mere i posen. Og hvis jeg var russer, så ville jeg jo skynde mig at blive færdig, inden alle de her tunge våben når at komme ind i det, til, til fronten i, det, i, i, i Ukraine i Øst, og at ukrainerne lærer at bruge de her våben. For i modsætning til de våben, som vi gav dem så kræver noget af de her våben uddannelse, for at man kan bruge dem effektivt. Og det giver russerne et stykke tid, hvor de kan, han har sagt, prøve at se, om de kan nå en afgørelse. Så, så det, jeg, jeg er i tvivl om helt ærligt, hvor meget russerne efterhånden kan, fordi jeg, jeg er forbløffet over, at de har været så dårlige til at føre krig, og at de ikke har været i stand til at gennemtvinge en afgørelse. Så derfor så, 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 jeg sådan set, så venter jeg på at se, hvad russerne egentlig kan.
4: Godt, Peter Viggo Jakobsen, PhD i international politik og lektor ved Institut for strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen. Vel tak, kan God
0: dag.
1: Du vil til Krig i Europa på en dag, hvor det netop er blevet annonceret, at udenrigsminister Jeppe Kofod vil genåbne den danske ambassade i Kiev. Redaktionen bag dagens program var Sofie Ørts, Oliver Berntsen og redaktør Christine Randa. Husk, du kan finde alle vores udsendelser i vores 24-7-app eller der, hvor du normalt henter dine podcasts.